0: Es ist ganz einfach. Wenn du Licht bist, dann leuchtest du. Heute geht es in unserer nächsten Folge von Das Gespräch der Insider um die Lektion 3 aus unserem wunderschönen Buch, beziehungsweise Lektion 3 ist aus dem Arbeitsbuch. Und wir schauen uns Philippa Kapitel 2 Vers 15 an, da geht es um das Himmelslicht, um die Himmelslichter, die leuchten in einer verdrehten und verkehrten Welt. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Das Gespräch. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, wir wollen uns, wir wollen darüber nachdenken in diesem Podcast ähm, und wollen dir helfen in, ja, in deinem Umfeld, deinen Missionsauftrag noch besser zu erfüllen. Und es ist cool, dass du mit dabei bist. Ja, du pflegst ja deine Liste mit den Namen, mit Menschen aus deinem Umfeld, betest für sie, das war ja auch eine unserer Aufgaben in den letzten äh, Folgen, die wir hatten und äh, hatten dir da auch im Besonderen die Aufgabe in der letzten Folge mitgegeben, äh, dir doch auch ein bisschen darüber nachzudenken, wie ist denn so der, der Herzensboden äh, der Person, für die du betest und wie würdest du sie einschätzen so? Da haben wir letztes Mal über das vierfache Ackerfeld drüber nachgedacht und dir das auch als Aufgabe mitgegeben. Ja, wenn du dazu weiteren Erkenntnissen gekommen bist, lass uns doch gerne teilhaben daran. Podcast at Du kannst es immer gerne schreiben oder deine Fragen loswerden. Wo gab es Gelegenheiten in deinen Beziehungen, die du hast mit jemandem, der auf deiner Liste stehst, wo du die Beziehung vertiefen konntest, wo du ja Zeit mit der Person verbringen konntest? und äh, ich habe also wir, wir müssen ja auch irgendwie mit mit gutem Beispiel vorangehen und ich habe auch so eine Liste Jochen ich habe das dir noch gar nicht erzählt jetzt kommt's jetzt kommt's ich habe auch so eine Liste äh, von von Leuten für die ich äh, regelmäßig bete äh, ich zeige natürlich jetzt nicht die Namen hier äh, aber da habe ich in letztens noch eine ganz tolle Erfahrung gemacht äh, ich hatte einen längeren Spaziergang mit der Person gemacht und wir hatten eine richtig gute Zeit miteinander und äh, das Ende war dass derjenige gesagt hat, ich würde sehr gerne mit dir mal irgendwie mehr von der Bibel verstehen. Können wir nicht da mal zusammenlesen? Jetzt zieht die Person bald oben um, her zu uns ähm, und äh, ist jetzt wohnt jetzt noch weiter weg, Anfang Dezember und ist schon ganz gespannt darauf, Zeit äh, da zu investieren. Sagt hat schon ganz viele Fragen aufgeschrieben und äh, wir wollen zusammen äh, in in, in, ja, in ein Bibelgespräch starten hm. und uns Bibelstellen einfach anschauen. Ganz toll. Ja. Ähm, also es lohnt sich. Bete weiter für die Menschen auf deiner Liste und lass uns auch teilhaben, was deine Erfahrungen sind.
1: Übrigens, falls du dich fragst, wer wir sind, du hast dich noch gar nicht vorgestellt. Stimmt. Also das ist Christian Kaspari. Und
0: das ist ja auch ein Endres. Immer noch. <lacht> ja, wenn die Leute schon die anderen Folgen geschaut haben, dann wissen sie das schon. Alles Aber klar. sehr aufmerksam von dir. Ja, genau. Um, in der ersten Folge, da hatten wir ja eingeladen, den Insider auch äh, zu machen, sich zu besorgen, hatten das auch verlinkt in den, in den Shownotes. Ich stelle das einfach nur noch mal kurz vor, das mhm. Buch. Es sind zwei Bücher, einmal das eigentliche Buch, äh, sehr lesenswert und dann gibt es eben das Arbeitsbuch dazu, was Bezug nimmt auf Kapitel in diesem Buch und ganz konkret anleitet, wirklich ein Insider zu werden. Und es geht im Grunde genommen darum, dass wir in dem Umfeld, in dem wir leben, in die Gesellschaft, an die Arbeitsstelle, in die Schule, in die Ausbildung und so weiter, wo Gott uns hineingestellt hat, die Beziehungen, in die Gott uns hineingestellt hat, Nutzen für das Evangelium, um Menschen wirklich zu erreichen und anzusprechen durch Beziehungsarbeit. Ne? Das ist eigentlich so der, der Kern. Ja, heute wollen wir reden über
1: ja, Möglichkeiten, wie wir die Botschaft, wie wir missionieren können. Ich habe ja. mal... Drei Zettel malen lassen, hat jemand Liebes für mich gemalt. Cool. Die Möglichkeiten, wie man evangelisieren kann. Die eine kennt ihr sicher alle, an die denkt man vielleicht zuerst. Ich hoffe, dass man das sehen kann, das soll hier so eine Weltkugel sein und hier ist eine Person und die hat offenbar eine Reise vor, die geht zum Beispiel nach Asien oder nach Afrika, um dort zu missionieren, um Menschen mit dem Evangelium bekannt zu machen. Sie muss sich einfügen in eine neue Kultur, muss die kennenlernen, muss die Gebräuche und die Art und Weise dort zu reden, kennenlernen und Sie bringt das Evangelium dort.
0: Ja, so der klassische Missionar, den man aussendet. Der geht mit einer Missionsgesellschaft, der
1: wird von der Gemeinde ausgesendet und der geht dann irgendwo hin. Der Apostel Paulus ist so wohin gegangen, hat mhm. die Welt missioniert. Zweite, zweites Blatt stellt dar, wie es häufig bei uns aussieht. Hier ist eine Gruppe dargestellt. Hier ist ein Kirchengebäude, irgendeine christliche Gemeinschaft, die sich mhm. dort trifft. Und hier sind Menschen, die wir erreichen wollen. Und wir gehen zu ihnen hin und sagen: komm doch mit in unsere Gemeinde. Da gibt es eine Veranstaltung. Da kommt der Evangelist XY mhm. oder wir haben einen ganz besonderen Gottesdienst, der äh, über die Bibel spricht oder so. Auch nicht schlecht, auch eine gute Möglichkeit kennen wir auch aus der Bibel. Problem auch hier, dass wir natürlich jemanden brauchen, meistens ist es ein besonderer Verkündiger und wir gehen mit Leuten an einen für sie fremden Ort. Sie sind nicht zu Hause in, diesem, in unserem Gemeindesaal, sie lernen uns nicht in unserem Alltag kennen. Es ist alles so ein bisschen künstlich. Nicht ganz so weit entfernt wie Missionen in Afrika, aber eben doch, die Leute fühlen sich nicht so wohl, gehen nicht so gerne in so ein Gebäude und du musst immer sagen, ja, hör dir das mal an, den Fremden, den du nicht kennst, ich aber kenne oder ich dir empfehlen kann. Ganz klassisch
0: gibt es vielleicht schon noch, wo die Leute mal gehen aus Tradition, zum Beispiel an Weihnachten oder so, ne, dann kommt man mhm. nochmal mit,
1: so eine Veranstaltung, aber normal ist es nicht, dass man in die Kirche geht, für die allerwenigsten. Genau kann man sich was einfallen lassen kann man sagen wir grillen als, mhm. äh, als Männer in der Gemeinde mhm. und treffen uns dort man kann auch einen neutralen Ort muss nicht ein Kirchengebäude sein aber trotzdem es bleibt irgendwie ich mache mich mit meiner Umgebung auf und wir gehen woanders hin
0: und das ist oft eine Hürde würdest du sagen ne das Oder? ist auch aus unserer Erfahrung so dass es für diese Gruppe von Menschen die wir mitnehmen in eine fremde Umgebung eine Hürde ist ja
1: und für beide Möglichkeiten brauchst du einen Spezialisten, nicht wahr? Der an der Stelle verkündigt, in der Kirche oder mhm. eben hier sogar der die Kultur kennengelernt hat, die Sprache kennengelernt hat. Wir möchten eigentlich die Nicht-Spezialisten ansprechen, die einfach nur Christen sind. Einfach nur sagen, ich habe die Botschaft angenommen, ich würde sie gerne an andere mhm. weitervermitteln. So, hast du dafür einen Lösungsvorschlag? Naja, ich nicht, aber die Bibel, nicht wahr? <lacht> Und wir haben das mal so gezeichnet hier, können ihr das erkennen? Hier ist einfach ein Haus inmitten von anderen Häusern. Da wohnt einer offenbar, ja, wie du und ich auch, irgendwo in irgendeiner Umgebung. Und um uns mhm. herum wohnen Menschen, die Christus noch nicht kennen. Und unser Bibeltext, den wir gleich besprechen werden, wird sagen, sei ein Licht an der Stelle, wo du bist. Nicht wahr? Und die Leute sind zu Hause, aber sie sehen dein Licht. Sie sehen sozusagen, was du hast, ist etwas anderes, was sie nicht haben. Und sie brauchen ähm, nicht weggehen, sie können dich einfach beobachten, du kannst sie einleihen zu dir nach Hause, aber das ist ihre Heimat, das ist das, was sie kennen, sie kennen dich als den, unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen, unseren der mit uns studiert oder mit uns zur Schule geht oder so, das ist eigentlich ganz natürlich und ganz einfach und doch nicht so ganz einfach, oder?
0: Die Frage ist, ob da wirklich was leuchtet, ne? Aber eigentlich ist das Prinzip ja super. Nur, dass es, dass es da leuchtet, ist ja auch vorher was passiert. Ne? Also, dass jemand hergegangen ist, um, um dieses Bild hier äh, nochmal zu bemühen, dass ja. jemand hergegangen ist und war Apostel, Gesandter, Missionar, ein Arbeiter, der äh, dort Gemeindegründungsarbeit, äh, so wie man sagt, äh, gemacht hat und Gemeinde ist entstanden. Menschen sind zum Glauben gekommen, aber dann geht er wieder weg. Der ja. zieht weiter, der geht irgendwo anders hin. Und dann setzt
1: eigentlich die Arbeit des Insiders ein. Ja. Ne? Und eigentlich ist das das, was die Apostelgeschichte schildert, nicht wahr? Sie genau. sagt nicht, dass die Leute aus Lystra oder Derbe dann weitergezogen sind, um woanders zu evangelisieren. Sie sind an ihrem Ort geblieben, ja. waren dort ähm, ein Licht.
0: Genau. Und das wollen wir uns ein bisschen näher anschauen. Wie sieht das denn aus mit dem Leuchten? Und was das für Auswirkungen hat?
1: Ja, der Insider da einen Text vor und den würden wir gerne mit euch lesen und ein paar Gedanken austauschen darüber. Der ja. Text ist Philippa 2, zunächst einmal ein Text Philippa 2 ab 14 bis 18. Ja. Soll
0: ich mal lesen? Ja, mach das doch mal. Ja, dann mache ich das mal. 14 bis 18. Tut alles ohne Murren. Ah, das ist ein interessantes Wort. Und zweifeln, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem er leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin. Der Apostel Paulus schreibt das ja hier. ne? Mhm. Und äh, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut euch auch mit, äh, ebenso, aber freut auch
1: ihr euch und freut euch mit mir. Also es gibt hier einen Dienst eures Glaubens, von dem er mhm. spricht und er möchte, dass das, dass der auch ausgeübt wird und er möchte, dass er wirklich Freude darüber haben kann. Und was stellt er sich davor? Stellt er sich davor, dass sie eine Evangelisation machen, dass sie zur Gemeinde einladen? Stellt er sich vor, dass sie alle nach draußen gehen, auch Afrika, Asien oder was auch immer bereisen? Nein. Seine Anweisung ist eigentlich ganz natürlich und doch total schwierig, oder? Du hast das eben vorgelesen. Tut alles ohne Murren und Zweifel. <lacht> Murren. Heißt hm. das meckern? Also ich habe hier mal ein paar Vokabeln nachgeschlagen. Ja. Da könnte man zum Beispiel sagen, das ist selbstsüchtiges Klagen. Das ist unausgewogene Kritik an Kleinigkeiten. Das ist mhm. Ungeduld gegenüber Dingen, die ich nicht verstehe. Das ist zähneknirschende Unwilligkeit, das ist nörgelnde egozentrische Kritik, wer auch immer sich jetzt angesprochen fühlt. <lacht> Nein, ich glaube, wir kennen das alle, mhm. dieses ich bin nicht zufrieden und die Leute merken das auch. Mhm. Eben sagte mir ein Mitarbeiter, dass er ein gutes Gespräch mit dem Nachbar gehabt hat. Und dann hat er den Nachbar gefragt, sag mal, wieso kommst du auf mich und willst von mir was vom Evangelium hören? Sagt er sagt, ich komme einfach nur auf dich zu, weil... Seine Frau gesehen und die ist immer so freundlich. Also, die ist offenbar nicht murrend, ja. Und das, da wollte ich wissen, was dahinter steckt, dass man so fröhlich sein kann. Ja. Also tatsächlich, der Text hört ja auch auf mit Freut euch. Mhm. Ja, also wenn wir nicht zufrieden sind mit unserem Gott, wenn wir nicht zufrieden sind mit unserem Schicksal, wie die Leute sagen, wenn wir immer über den Nachbarn meckern, der mhm. ach, immer zur Unzeit halt seinen Rasenmäher anmachen muss, wenn wir unzufrieden sind über den Lehrer, der da vorne steht und wieder so viel von uns verlangt oder so, dann trifft das so auf uns zu, dass wir hier eine Ermahnung haben. Tut das alles, tut alles ohne Murren und Zweifel. Ja, Zweifel ist vielleicht sowas, dass man das nicht ausspricht, aber so in sich drin hat, sowas wie. In meinem Herzen, wenn du da wüsstest, wie ich denke, ja, so, dann würdest du merken, weil mhm. welche, also es sind jetzt nicht einfach Zweifel wie, naja, ich weiß nicht alles oder so, sondern das sind so, ja, wie es hier äh, formuliert war, Zähne knirschende Unwilligkeit, Ungeduld gegenüber Unverständlichem. Ja, manches, was Gott führt, ist unverständlich, manchen unserer Mitmenschen verstehen wir nicht, aber dieser Kritikgeist, dieses Nörgeln, dieses Mochen, das macht uns so abstoßend. Und andererseits, mhm. wenn wir es nicht, ja, total anziehend.
0: Ja, wie so ein Licht? damit hebt man sich auch ab von seiner Umwelt, weil, Umfeld, weil eigentlich kennen wir das, ne? also wie jetzt hier im Missionswerk nicht so, aber du bestimmt an deiner Arbeit, wenn du nicht im Missionswerk arbeitest, was wahrscheinlich ist, äh, da wird viel gemeckert und geklagt und genörgelt und gejammert, ne? das ist irgendwie, man stimmt dann schnell auch in den Chor mit ein und dann ist man einer von vielen und hebt sich eben nicht ja. als ein Licht ja. positiv ab ja. 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 und wie schönes Beispiel, von, von dem Nachbarn äh, ja. unseres Kollegen, der das so erlebt hat. Das ist positiv. Ja. Ja. Eine
1: Freundlichkeit, eine Fröhlichkeit. Ja. Mhm. Und eben tut alles. Also manche unserer Nachbarn sind bestimmt auch fröhlich, wenn sie genügend Alkohol getrunken haben oder wenn die Stimmung einfach gut ist oder so. Mhm. Aber hier steht, tut alles. Also seid als solche bekannt, die auch in schwierigen Situationen ihre grundpositive Stimmung nicht äh, verlassen, weil sie eben wirklich Grund zur Freude haben.
0: Mhm. Und dann heißt es ja hier als, als Ziel, damit ihr tadellos und lauter seid. Tadellos,
1: untadelig heißt nicht äh, äh, fehlerlos? Nein, nicht perfekt? Nein, <lacht> es ist hier wohl eher gemeint mhm. so, man kann keinen berechtigten Grund finden, dich anzuklagen. Mhm. Also du bist nicht bekannt als jemand, der die Steuer hinterzieht, der den Nachbarn hinterrücks irgendwas, mhm. äh, irgendwelche Dinge nachsagt oder so. Wenn man von dir spricht, dass du ein Verleumder bist dann verleumdet man dich wirklich. Wenn man sagt, du bist, du bist da nicht korrekt gewesen, dann könntest du sagen, mhm. komm, lass uns das prüfen. Ich bin da korrekt gewesen. Mhm. Also das ist wohl hier gemeint mit, also man kann keine berechtigte Kritik finden. Mhm. Niemand hat Grund, dich zu verurteilen. Das mhm. ist immer wichtig. Ja, da sind wir schon ein Licht dazu, dass wir sagen, wenn die Leute merken, boah, ja, da gibt es wirklich, ich kann dich natürlich kritisieren, jeden kann man kritisieren, mhm. aber dich nicht berechtigt. Mhm.
0: Und das auch, das, das Laute heißt einfach auch aufrichtig, denke ich, ne?
1: Ehrlich. Ich glaube, in meiner Fußnote steht hier unverdorben rein. Ja. Also auch vor dir selbst, nicht nur vor den Leuten. Ja. Keiner findet was, sondern wenn ich in den Spiegel gucke, ich habe ein gutes Gewissen. Und wenn ich es nicht mhm. habe, dann versuche ich das zu bereinigen, dann versuche ja. ich das klarzustellen. Da habe ich übrigens nicht die Wahrheit gesagt. Das war jetzt eben nicht fair, wie ich mich da verhalten habe oder so. Dann kann man wieder von rein, untadelig, unschuldig. So sind die übersetzt. Ja, und eigentlich spricht es ja hier von dem ganz praktischen Alltagsleben. Ja. Oder? Ja, genau. Und das nennt Paulus den Dienst des Glaubens, wo er sagt: Boah, ich, ihr Philippa, ich würde mich so freuen, wenn, wenn ihr zu meiner Ehre dort äh, beitragen könnt, indem ihr so seid. Ganz normal leben. Kein Mist bauen, nicht missmutig sein, freundlich sein, ehrlich sein, offen sein. Und die Leute sagen: Du bist anders, Christian. Mhm. Das kenne ich so nicht in meinem sonstigen Umfeld. Du bist tatsächlich, das ist wie so ein Haus, da ist Licht mhm. an, ja? Mhm.
0: Ja und es wird beschrieben hier als
1: unbescholtene Kinder Gottes. Unbescholten ist auch so ein altes Wort. Ne? Ich weiß nicht, wie das in deiner Übersetzung steht, aber ich habe dieselbe, aber ich habe anderswo nachgeschlagen. Makellos. Also es ist wirklich so: Christen sind eigentlich vor Gott ohne Makel. Mhm. Sind sozusagen durch Christi Opfer makellos geworden. Aber sei was du bist sozusagen. Also mhm. erweist dich als halt ein solcher. Und dahin das zu kommen, ist, ist so der Weg
0: der Heiligung einfach auch. Ne? Genau. Ja. Und äh, wo? Also inmitten, also mittendrin. Du hast es so schön gezeichnet mit dem mhm. Haus. Ne? Inmitten mhm. eines
1: verdrehten und verkehrten Geschlechts. Ja, wir hatten das ja schon mal in einer Folge. Ihr erinnert euch bestimmt, dass wir gesagt haben: Nein, Heiligung und heiliges Leben ist möglich innerhalb einer unheiligen. Welt, ja, das ist unser Auftrag. Nicht, ihr sollt hier ra rausgehen. rausgehen, nicht ins Kloster. Inmitten ist tatsächlich. Inmitten. Nicht, hier haben die Häuser sich abgesondert und hier sind alles die Lichthäuser und hier sind die Dunkelhäuser, sondern inmitten. Ja, nicht so einfach, oder?
0: Mhm. Mhm. Und wie, das wie wird auch beschrieben, nämlich, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter
1: in der Welt. Ja, wie machen wir das? Wie kann ein Licht leuchten? Blöde Frage, ne? Jedes Licht leuchtet, oder? Ja. Wenn ein Licht ist, was es ist, dann leuchtet es. Und genau, sei, wer du sein sollst, dann tust du, was du tun sollst. Mhm. Also, fand ich ganz interessant. Sei, was du eigentlich sein sollst, ein Licht, dann wirst du tun, was du tun sollst. Also, einfach als Christ leben, dann wirst du leuchten. Dir stehen keine besonderen Anwendungen. Anforderungen, hier steht kein besonderer Befehl, also dass du irgendwelche Flyer parat haben musst, irgendeine Predigt immer halten musst oder so. Sei ein Licht, dann leuchtest du.
0: Sehr schön. Ja, indem, auch wie das Leuchten beschrieben wird, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Mir als Grund zum Rüben, Indem wir das Wort des Lebens festhalten. Ja, was ist das Wort des Lebens? Das Leben selbst, Christus. An okay. Christus festhalten, ne? Oder? Er ist das fleisch gewordene Wort. So stellt er sich uns vor, ne? Und an
1: ihm sollen wir festhalten. Also, darf ich jetzt gar nicht erzählen, da habe ich gar keine, habe ich keine Botschaft. Doch, du hast eine Botschaft, ja. Also die wirst du nicht gleich in jedem Gespräch über Vorgarten äh, wirst du diese Botschaft auspacken. Aber du hast eine Botschaft ja. und an der hältst du fest. Und immer wenn ja. es drauf kommt, ja, also sagen sie mal, warum sind sie denn so fröhlich und warum müssen sie nicht auch murren über die, dieses oder jenes? Genau. Ja, weil ich das Wort des Lebens habe, weil ich Leben geschenkt bekommen habe und weil dieses Leben eben kann ich auch vermitteln. Das ist eben das, was, dass ich nicht mürrisch bin, ist nicht mein Verdienst oder meine besondere Disziplin oder so, sondern einfach ich lebe das, was ich bin. Leben, äh, die Botschaft, die wir haben, erzählt vom Leben, aber vermittelt auch Leben. Also es ist nicht nur eine Theorie. Darf ich Ihnen mal die Botschaft sagen, sondern darf ich Ihnen die Botschaft auch vorleben? Beides, ja, oder?
0: Ja, ja. Und deswegen, wenn wir das tun, dann ist Paulus auch nicht vergeblich, Glauben. Also er spricht ja hier die Philippa in erster Linie an, aber wir können das auch für uns so sehen. Und er als Apostel, der eben kam und ihnen das Evangelium gebracht hat, naja, er wäre umsonst gelaufen, wenn sie das überhaupt nicht gelebt hätten. Und ja. einfach nur für sich und die Häuser dunkel geblieben und
1: sie hätten nicht als Insider gewirkt, wäre Gemeinde einfach eingegangen. Ja, ja. ich glaube auch, dass er das hier meint, ja. dass er einfach möchte, dass das Evangelium sich fortpflanzt und sein seine Devise dafür, seine Anweisung ist, ja lebt so wie ihr seid, hm. seid Licht. Interessant
0: finde ich auch, dass er diesen Freuaspekt zweimal reinbringt, ne? denn ja. das führt ja zu einer Freude, ja, wenn man
1: das lebt. Ja. Ja. Natürlich auch, Opfer steht hier auch zweimal, nicht ja. wahr? Also natürlich müssen wir in der Hingabe, in der Selbsthingabe leben, ähm, das fällt uns nicht immer leicht. Mhm. können wir vielleicht auch noch in der anderen Stelle, die äh, in der Lektion angesprochen wird, ähm, aus Römer 12 sehen. Ja. Sollen wir die mal aufschlagen? Ja, komm, schlagen wir die auch mal auf. Also im Insider wird auch noch Römer 12. Vers 14, glaube ich. ist das Genau, auch, und dann ähm, kommen noch zwei Verse, die sich auf die Christen untereinander beziehen und dann ab Vers 17 weiter. Also 14 mhm. und dann Römer 12, Vers 17 folgende.
0: Ja, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Und dann Vers 17 weiter, vergeltet niemand Böses mit Bösem und seid bedacht auf das, was ehrbar ist. Vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Noch weiter? Ja. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Und wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln, Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten.
1: Also hier wird vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher, tatsächlich, wir leben inmitten eines verdrehten und verkehrten mhm. Geschlechtes, wie Philippa 2 sagte. Also wir haben nicht nur Freunde. Weder auf dem Arbeitsplatz mhm. äh, äh, noch in der Nachbarschaft, Schule, Studium oder so. Da gibt es Menschen, die nicht nur neutral uns gegenüber sind, sondern hier steht Verfolger, stand bei mir, die euch verfolgen ja. Mhm. Ja, und wie sollen wir uns da verhalten? Dann dürfen wir doch durchaus mürrisch sein. Dann dürfen wir auch mal äh, Dinge tun, die nicht richtig sind, aber einfach um uns zu rächen. Nein, natürlich nicht. Ja, Deswegen steht es hier nochmal so ausdrücklich. Hier werden immer... Falsches, was wir nicht tun dürfen mm. und Gutes, was wir tun sollen, gegenübergestellt, mm. nicht wahr? Mm.
0: Ja, Vers 18 finde ich auch klasse. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Manchmal ist es gar nicht möglich. Ja. Aber wir sollen uns bemühen, dass es nicht an uns liegt, dass Unfrieden Nachbarschaftsstreit und sowas ist.
1: ne? Ja. Aber manchmal manchmal kann man gar nicht anders. ne? Also wir müssen hier keine... Fantasieschlösser bauen, nicht wahr? Mhm. Das wird sein, dass wir mit Menschen in Unfrieden leben, weil sie einfach nicht mögen, wie wir sind. Aber wir sollten den Frieden suchen. Mhm. Wir sollten nicht diese, in den, in weder die, die in den Streit anfangen, noch die, die den mhm. Feuer da reingeben, Öl ins Feuer gießen mhm. oder so. Wir sollten diejenigen sein, die nach dem Frieden suchen. Das wird nicht immer möglich ja. sein.
0: Auch recht euch nicht selbst geliebt. Ich finde das so gut, das ist so befreiend. Also ich meine, als Mensch... Auch Kind Gottes. Ich meine, wer ärgert sich nicht und denkt, oh, ich würde ihm das so gerne mal einzahlen. Ne? Dann zu sagen, eigentlich Gott wird das gerechte Gericht bringen über denjenigen und Gott wird ihn zur Rechenschaft ziehen dafür und er wird das viel besser machen, als ich das je machen könnte. Und um das ihm zu überlassen und ja. stattdessen für ihn zu beten. Das ist natürlich, gehört Größe dazu, aber es ist möglich. Ja. Der Jesus hat es auch getan. Die Apostel haben es auch getan.
1: Ja. Und das ist eine andere Dimension, nicht wahr? Das, ja. das, das sich verhaltens segnet, die euch verfolgen, wünscht ihnen Gutes, heißt es bei mir, um mal das Segnen ein wenig äh, deutlicher zu ja, machen. Ja, Gutes über den zu reden und Gutes ihm zu wünschen. Genau. Ne? Ja. Ein gutes. Du Tag. hast gesagt, beten, ja? Ja. Ja, manchem, der möchte gar nicht von mir hören, dass ich ihm was Gutes wünsche. Wenn ja. ich über den Zaun rufe, Gottes Segen, dann ist er schon wieder sauer, weil ich wieder so fromm klinge. Aber wenn ich alleine bin, kann ich für den beten und sagen, mhm. Herr, du kannst sein Herz bewegen. Mhm. Also ähm, vielleicht ist es noch schwieriger, als in mhm. Philippa 2 geschildert, ja. äh, wenn es besonders gegen Widerstand geht. Aber genau da zeigt sich, was es heißt, Licht zu sein. Wir sind immer so, meine ich, wir hätten so gerne jetzt schon die Abrechnung. Ne? Also ich tue was Gutes, mhm. aber dann soll er sich auch bedanken. Ich mhm. habe ihm ja den Rasen gemäht oder was ich gemacht habe jetzt hat er mir Böses getan, jetzt darf ich mich auch rächen. Mhm. Nein, beides nicht. Das hat der Herr nicht getan, schiebt das auf den Tag, wo der Herr das tun wird. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Aber leb als ein Licht.
0: Ja, gut. Sehr schön. Jochen, wir hatten auch noch eine Aufgabe mit. Haben wir die? Jetzt haben wir die nicht hier unten. Ach. Jetzt müssen wir die eben holen. Und zwar, wir können das kurz beschreiben und dann blenden wir das ein, einfach das Produkt. Es geht um ein... Geschenk. Ein Geschenk, was ihr machen könnt.
1: Weil? Weil? Wir waren aufgefordert, Gutes zu tun. Und ja. wie kann man äh, Gutes tun, indem man vielleicht einfach mal sagt, ich wollte mich bedanken. Vielleicht kann man einen kleinen Auf, äh, Aufwand machen, aber eine große Wirkung erzielen, indem man sagt, boah, ey, ihr gehört nicht zu den Murrenden, sondern die, die sich bedanken. Hey, wie super. Ja. So, und jetzt haben wir das, äh, ich hole das eben. Ja, wir haben also hier von Heukelbach solche kleinen Packungen gemacht. Da kann man was reintun, kann man hier so umknicken, zusammen machen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und dann gibt es hier vier Ecken, an denen man eine Karte befestigen kann. Und dann kann ich das meinem Nachbar, sonst jemandem geben und sagen, ich wollte einfach mal Dankeschön sagen. Du musst ja nicht den Vers zitieren, segnet eure Verfolger, wünscht ihnen Gutes <lacht> und verflucht sie nicht. Also Du sagst einfach Gutes tun, das heißt auch Dankeschön sagen. Da haben wir Karten vorbereitet. Danke steht vorne drauf und ein Symbol deutet ein bisschen, wem ich dort äh, Danke sagen will, an. Und auf der Rückseite haben wir einen Text äh, formuliert, den wir dachten, der so ganz allgemein mal Dankeschön sagt. Wenn ihr bessere Ideen habt, um ganz speziell X oder Y Danke zu sagen, dann nehmt einfach eine andere Karte, genau. steckt sie hier rein und äh, macht unsere Idee nach.
0: Genau, da gibt es Karten für den Handwerker, für den Postboten, den kennt jeder für den Lehrer oder den Prof und für Ärzte, Krankenschwester und so weiter, Pfleger. Und natürlich, wie gesagt, du kannst deine eigene Karte machen, aber die Packung gibt es bei uns kostenfrei und natürlich auch den Inhalt. Da bieten sich natürlich jetzt auch zum Beispiel äh, wunderbar die Kalender an, die es jetzt gibt oder auch andere Produkte, die man reintun kann, auch was Leckeres, was genau. Süßes
1: oder sowas. Ich kann auch mal eine Tafel Schokolade legen. genau. Und so sagt ihr Dankeschön? Bitte, das ist kein Dankeschön für zum Muttertag oder so. Äh, genau. Für Leute, die man persönlich kennt, da sollte man sehr persönlich seinen Dank ausdrücken. Aber für die Reinigungskraft, die im Hotelzimmer war, ich lasse einfach dies liegen. Die freut sich bestimmt, wenn sie merkt, boah, da bin ich angesprochen. da Hat ein Gast mal sowas. Ja und dann, was ist da drin? Und dann wird das gelesen. Sehr cool. Und du hast Gutes getan.
0: Ja. Prima. Ja, wir freuen uns natürlich schon äh, auf äh, eure Rückmeldung, deine Rückmeldung dazu, auch den Erfahrungen, die du hast. Bete weiter für die Menschen auf deiner Liste. Arbeite an den Beziehungen, investiere, verbringe Zeit mit ihnen, mit den Menschen, für die du betest. Und vielleicht hast du das ein oder andere, wo du auch Gelegenheit hast, ein Geschenk weiterzugeben, Danke zu sagen. Und ja, wir freuen uns äh, auf das nächste Mal. Sei wieder mit dabei. Ähm, wenn dir das Gespräch gefällt und du auch ja, jemanden im Kopf hast beim Hören dieser Folge, den du es gerne weitergeben willst, weiterempfehlen, mach das gerne. gibst du einfach weiter. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib uns podcast at und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.